0: Enquete dois dia
1: de volta por aqui que trazendo a partir de agora o nosso tema Falando sobre arrependimento E nesse momento tenho o prazer de receber lá novamente aqui nos nossos estúdios A psicóloga Cristina Madeira de Souza Golart Ela que além de ser psicóloga é terapeuta familiar e consteladora sistêmica Olha o cargo que ela traz aqui pra gente para contribuir na nossa enquete Cris, bom dia e mais uma vez seja muito bem-vinda Olá,
0: bom dia, bom dia Bruno e bom dia aos ouvintes da Rádio 102.5, de Capivari de Baixo.
1: Cris, mais uma quarta-feira. E hoje, ela veio elegante, olha, veio com, com preto. Quase de luto, né? É, é igual aquele filme, é mulher de preto, né? é o homem de preto. Ô Cris, Obrigada, hoje,
0: querido.
1: arrependimento é um tema que toca muita gente. Até porque... A gente fala aqui muito sobre relacionamento Na nossa uhum. enquete A maioria das nossas enquetes são sobre relacionamento E a questão do arrependimento Num casamento, num namoro É, é imprescindível, né? Porque, você imagina, alguém que faz alguma coisa errada Fica, fica, fica martelando Não se arrepende A, pessoa, a outra pessoa está esperando de, Porque o arrependimento é um, um pedido de desculpa também, né Cris? Uhum.
0: É assim O arrependimento, ele remete A culpa E ao remorso então, nós temos a culpa, que é aquilo que a gente que faz algo e se arrepende. Né? Algumas pessoas se arrependem até do ato. Nós, nós podemos colocar coisas simples e podemos colocar fatalidades dentro desse arrependimento, né? Ou seja, pessoas que fizeram algo que foi extremamente sério e que trouxe é, prejuízo ao outro prejuízo de vida, algumas vezes, né? ao outro. E a pessoa vem e, e arrepende-se. E, e, e talvez viva a vida em remorso ou viva a vida em negação. Ou, ou seja, o que é que é o remorso? É tu não permitir alegrar-se. Tu não permitir tomar a vida novamente. E o que seria é, quando a pessoa se culpa tem o remorso? E o que eu falei? Eu falei do remorso e falei outra coisa que eu esqueci agora. Passou batido. Mas... Entre o remorso e a culpa, na culpa ela fica tentando compensar aquilo eternamente. Então ela carrega um peso, um fardo, no qual ela fica eternamente tentando compensar aquela situação que fez. E a negação, quando ela justifica. Eu fiz isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo? E ela justifica é, no outro ou no ambiente externo tudo aquilo que fez, entre aspas com que ela atuasse daquela forma. Essa justificativa entra na negação. A gente vê isso, ah, eu fiz isso porque tal pessoa fez isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, né? A enquete ontem, vocês provavelmente trabalharam muito sobre isso, né? Então, entra o abuso sexual, que a gente diz, é infantil. É, às vezes o abusador diz, ah, eu fiz isso porque a criança me provocou, porque a criança fez aquilo, 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 outro. Então, aí, é, a gente vê uma, uma questão é, da negação. E aí, a negação, o que ela faz? Ela faz com que tu não assuma a tua responsabilidade. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Então, assim, a maioria das pessoas que não querem arrepender-se, é que eles não querem assumir a sua própria responsabilidade. Porque assumir a responsabilidade significa que tu tens a consequência. Sempre. Tanto daquilo que tu fez, quanto daquilo que tu deixou de fazer.
1: Assumir a responsabilidade é saber que errou. Você é isso?
0: Sim errou ou que teve uma escolha uma determinada escolha e que nem sempre aquela determinada escolha pode ser considerada errada
1: porque às vezes para aquele momento a pessoa achava que era certo
0: uhum, porque para aquele depois, não. sim porque a escolha que ela teve naquele momento foi todos os recursos que ela encontrou para aquele determinado momento então ela tem a opção em reconhecer isso ou a opção de permanecer na culpa que é per- permanecer na vitimização e dizer, ai, quanto eu me arrependo ai, que dor, como é difícil ficar nesse lugar poxa, eu pedi desculpas e a pessoa não me perdoou, quanto eu estou arrependida. Eu escuto muito
1: disso né pedir de pede desculpa e a pessoa não desculpa
0: é, entendes então assim, e a gente quer controlar no outro Que o outro desculpe, né? Que o outro tenha, te perdoe, né? Mas quando a gente quer colocar esse outro também, daí nós temos lá uma relação, né? No arrependimento, se nós formos abrir abrir o parênteses, onde vem o arrependimento? Quando que nós, desde criança, escutamos o arrependimento, né? Nós, no Brasil, viemos de uma descendência cristã e somos um povo de grande maioria cristão. Então o que que acontecia? O que que acontece no hebraico, vem do verbo chuve, que significa girar, retornar. Então, no hebraico, e se nós formos ver na, na ideologia cristã, o que é quando nós nos arrependemos, nós voltamos a Deus. Então, quem tem o papel de perdoar é alguém hierarquicamente maior.
1: No caso, Deus.
0: No caso, Deus. No caso, alguém que é considerado uma divindade. Vamos colocar na prática, né? Considerado uma divindade. Quando eu peço desculpas a alguém, eu considero esse alguém maior que eu. E eu peço desculpas. Ah, Aí, Hellinger, que ele é, é... é o fundador da da constelação familiar, né? Sistêmica. Ele nos ensina que pedir desculpas é como eu tirar a minha culpa e colocar sobre o outro. Eu desculpo, eu me dispo da culpa.
1: E coloca no outro?
0: E coloca sobre o outro, porque o outro agora tem a responsabilidade de me desculpar.
1: É uma troca, então?
0: É. Então, o que que acontece? Quando eu faço isso... Mas nós temos a nossa... A, aquilo que a gente introjetou, aquilo que a gente absorveu como pedido de desculpas. Porque nem sempre é, tu pede desculpas, mas nem sempre tu se arrependeu de fato do que, do que aconteceu. Muitas vezes, a pessoa que recebeu aquele, a, aquele aquela ação feita por ti, que se ofendeu. E aí... Tu não sente de fato um arrependimento de ter feito aquilo, mas tu percebeu que aquilo que tu fez prejudicou a outra, a outra pessoa, se sentiu prejudicada. É diferente de tu prejudicar a outra pessoa, mas de a outra pessoa se sentir prejudicada. Tipo, quando faço algo, tá, tá muito subjetivo? Como é que está, Bruno?
1: Eu entendi assim, ó. Por exemplo, num, num, num casamento, o marido fez algo de errado e a esposa ficou braba. Uhum. Ele vai pedir desculpas para agradar a mulher, não quer dizer que ele se arrependeu. Exato,
0: exato. exato. Aí cabe Mas a se desculpa. Ele pedir, ela vai ficar bem. Sim, aí cabe a desculpa. Aí cabe tu tirar a tua culpa, porque tu realmente não fez com a intenção. Percebe? Tu, tu não. Poxa, tu. Tu não tens culpa se aquela pessoa ficou extremamente magoada por uma ação tua que pra ti não foi intencional e não teve uma... foi genuíno, pra ti foi genuíno foi algo que tu não teve a intenção de magoar e de repente tu se depara com a outra pessoa magoada e nós não temos condições mesmo Não não temos como, é humanamente impossível nós controlarmos as outras pessoas
1: Não tem como.
0: Não tem como. Então perceba o que que, que, que que é esse arrependimento. Qual é a causa desse arrependimento em você? Se a causa desse arrependimento em você é por conta do quê? É por conta do que você fez e que realmente fez de uma forma ou de uma maneira que que eticamente, moralmente ou dentro dos teus princípios tu considera errado e isso te machuca muito porque o arrependimento vem de quando tu quer mudar então o arrependimento genuíno vem de quando a gente percebe de que fez algo errado e esse errado ou que é considerado errado entre aspas porque o certo e errado é, é, é e muito é subjetivo né é, é muito a... subjetivo então não tem como dizer isso ah isso é certo isso é errado não mas aquilo que para você Trouxe dor e, e, e perceba se realmente você se arrependeu disso. Ô Cris, eu fiquei na
1: dúvida de um negócio que me chamou a atenção no que a gente falou antes, né? De pedir desculpa porque o outro vai se sentir bem. Uhum. Mas, por exemplo, eu fiz algo de errado, pedir pedi desculpa pra você, uhum. porque eu sei que tu tá chateada, mas eu acho que eu não tô errado. Mas uhum. eu vou te pedir desculpa porque eu sei que tu tá chateada. Esse pedido de desculpa no meu psicológico, no meu. no meu é, Como é que é? O psico? Uhum.
0: Que você fala? Psique. Uhum. Psique. Na, na minha
1: ele, psique. Ele, ele, ele é válido. Ou Sim, só pra o outro?
0: tu tá se retratando porque tu queres a amizade desse outro.
1: Sim. Então tu é, tá,
0: é Tu tá se retratando por uma situação bem pessoal tua. Tu queres permanecer essa relação. Então tu diz, eu pisei na bola. Né? De fato, tu percebeu que aquela situação invadiu, é, de alguma forma... É, Além de ter invadido a outra pessoa... Mas dentro da subjetividade da outra pessoa... Tipo, eu fiquei chateada por algo que tu fizeste... Mas o que tu fizeste... Se nós formos colocar fenomenolo- fenomenologicamente... Se nós formos olhar o fenômeno... Tu fizeste algo muito pequeno... Pra tamanha a dor em mim... Mas causou... Não, uma... não
1: justificava essa, essa... Eu
0: ficar chateada... ou posição eu, que você ficou... É, mas eu, por um lado... Me chateei demais, eu eu me machuquei demais. Então, eu vou ter... O que que acontece? Eu eu fui através da tua ação. Tu fosse um canal pra que eu olhasse as coisas em mim. E a tua ação me trouxe, reverberou, saltou algo que já estava dentro de mim. É como eu ficasse com... Vamos imaginar eu com um barril. Um barril... Um, uma bola, vamos imaginar uma bola. Eu, eu tô com uma bola de pilates ou uma bola daquelas de borracha que se vende. Que
1: tem na academia, bem grande.
0: É, ou aquelas de pilates na academia, ou aquelas bolinhas de borracha que se vendia antigamente em carros, vinham aqueles carros, né? Porque geralmente quando tinha circo sei, na cidade, vinha aqueles carros, aquelas ainda, bolas, ainda, né? Ainda, ainda. Então, é, se, vamos imaginar aquela bola, você estando na água, na piscina, no mar, e, e, e você fica com aquela bola, pressionando aquela bola, e fica com as mãos. E pressionando aquela bola abaixo da água. E você fica a vida toda com aquela bola abaixo da água.
1: Fazendo pressão para a bola Fechando subir? Fechando
0: pressão, não. Você fica fazendo pressão para aquela bola não subir. Não subir. E de repente é, acontece algo. E eu me disperso. Né? O Bruno fez algo para mim e eu me dispersei. Uh, soltei a bola. E aquilo emerge. E aquilo emerge com força.
1: Com força, bastante.
0: Emerge com força, porque o que acontece É porque aquilo tu estás Sufocando aquilo tudo Durante a tua vida toda, muitas vezes Fica
1: remoendo a história?
0: Sim, sim, sim sim.
1: Algo que acontece, tem muita gente que faz isso né Eu eu briguei com você, falei uma coisa que você não gostou Aí ninguém se retrata, fica aquela história, não, mas ele fez isso e não pede desculpa, ele fez isso e não pede desculpa. E Ah. fica um, dois, três, quatro dias, um mês, um ano e não...
0: Sim, daí o que que acontece? Se tu tens uma relação madura entre adultos, tu vai chamar a pessoa e vai conversar. Se é que tu queres manter a relação com ela. Agora, se aquilo, aquilo pode servir também como uma justificativa de eu romper a relação. Mas algo que já está sendo trabalhado internamente, internamente você já não quer ter a relação com aquela pessoa, internamente aquilo já está te incomodando, internamente por N situações e de repente surge uma situação que tu se magoou, então é fácil tu culpar a outra, ah, eu não quis mais saber dele porque ele fez isso comigo. Tá vendo que eu, eu justifico e eu culpo o outro. E eu tiro a minha responsabilidade. Cadê a maturidade nisso?
1: É mais fácil culpar os outros, né? É mais
0: fácil. Só hum. que aí tu não cresce. Porque tu tira a tua responsabilidade.
1: Olha só. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um comercial aqui. Faltando 10 para o meio-dia. Sobre algo que eu já recebi aqui no nosso WhatsApp. E estão perguntando pra mim aqui ó sobre pessoas que não dão o braço a torcer. Uhum. Pessoas que fazem coisa, coisa errada Mas que, ah, o meu marido fez isso E não adianta, ele não pede desculpa Ele está sempre com a razão e ele não muda nunca E o nosso casamento não vai para frente Já recebi algumas participações aqui Daqui a pouquinho eu volto falando sobre isso E vamos abrir espaço para você participar também Daqui a pouquinho a gente volta no bate-papo falando sobre o arrependimento Hoje com a psicóloga Cristina Madeira de Souza Golart Daqui a pouquinho
0: Enquete.
1: De volta com o nosso último bloco da enquete, né? Pra que você que tá chegando agora, estamos falando sobre arrependimento. Com ela, toda quarta-feira, a partir das 11h, você tá aqui junto com a gente a psicóloga Cristina Madeira que eu acho que tem um bate-papo gostoso e não só eu que digo isso, hein? Outros ouvintes depois também sempre comentam que tem gente, teve gente já, Cris, na semana passada que disse assim, ó, olha, eu sou louco que chega quarta-feira. mas estava falando que ela me traz uma paz. Uma paz tão grande... E eu, eu tenho um jeito de falar, tá? é uma pessoa que, pelo que eu percebo, é uma pessoa calma, ô Cris.
0: Bastante calma. Olha, os meus filhos Demorou dizem... É, é porque assim, a minha mãe diz que eu sou calma. Os meus filhos dizem que eu não sou calma. Então...
1: É uma balança, então. É, meio por meio.
0: Sim, porque nós ocupamos papéis diferentes, né? De maneira geral, eu me considero calma, mas também enérgica em alguns momentos
1: Quando precisa, uhum. colocar energia, ok Ô Cris, a gente volta aqui falando sobre o tema de hoje, sobre arrependimento E algo que me chamou a atenção aqui, teve uma ouvinte, não vou identificar ela, mas ela disse o seguinte ó, Eu não, não me arrependo das coisas que eu, que eu fiz Porque se foi errado, foi aprendizado Eu me uhum. arrependo das coisas que eu não fiz
0: Ok. O que que acontece? O que tu não fez? Preste atenção Perceba se se você não fez por indecisão Porque o o indeciso não quer perder nada E nós temos os contras e os prós Tudo que nós escolhermos Nós precisamos abrir mão de algo Abdicar de algo E o que você deixou de fazer Perceba o que você não quer abdicar
1: é a zona de conforto?
0: Sim. Nós precisamos abdicar de algo para fazer algo. E às vezes, a grande maioria das vezes, faz um rebuliço, né? Mas é a decisão. E aí o fruto vem. E você vai colher. A partir da tua decisão bem madura. E por um outro lado, o que lhe impede de decidir? Ah, não sei se eu quero... O que lhe impede de decidir ou de perceber o que você quer? Tomar decisão. Isso é coisa para adulto. Bastante. Isso é coisa para adulto. Adulto tomar decisão. Adulto assume os riscos. Criança não.
1: Uma coisa que me chama a atenção, Chris, Já que estou falando da zona de conforto Algo que as pessoas se arrependem é quando passa uma oportunidade Pela porta e a pessoa não agarra E aí uma outra pessoa próxima agarra E a pessoa cresce Você fica num... ah, Principalmente tem oportunidade de emprego. Quando aparece alguma, Ah, mas isso aqui não é pra mim. Aí uma outra pessoa vai, pega, a pessoa cresce e você pensa assim... Poxa...
0: E aquela pessoa tá do ladinho, né?
1: Passou na minha porta.
0: Sim, são coisas que tu precisas realmente perceber, atentar. Porque todos nós, como seres humanos, nós temos os recursos. Temos todos os recursos. E perceba, aprenda a escutar esses recursos. Como que você vai escutar esses recursos? Parando. Respirando se centrando e percebendo o que você sente e sim às vezes nós vamos ter, dar um passo e o que, que nós sentimos medo o medo é natural e é importante porque o medo nos faz com que nós cuidemos daquilo que nós vamos fazer então o que que você faz escreva pondere e o que, que o que quais são os prós e quais são os contras e perceba se você quer arriscar
1: se vale a pena
0: Sim, e se você tiver coragem de arriscar, de ir para ação, você também vai ter a consequência. E se você não tiver coragem de ir para ação, você também vai ter a consequência. E a ação está ligada, tan tan tan. Ao okay. quê? Ao nosso papai.
1: <risos> Tudo voltando para a família, tá vendo? <risos>
0: Ai, ah, lá vai de novo. Não tem como, né? Não tem. Nós vamos, vamos e de repente. E são coisas importantes porque não tem como. Seria responsabilidade minha estar aqui e deixar de dar uma saída para vocês que estão ouvindo. Sim, vocês precisam saber o caminho. E o que, que acontece se você tem dificuldade em ir para ação, idealiza, idealiza, programa, planeja e não vai. Perceba como você olha para esse pai, independente de como ele seja, mas qual é o seu olhar. Porque agora você é adulto, estamos falando para adultos aqui, né? Agora você é adulto, você pode aprender a reconhecer o seu olhar para este homem... Outro homem, adulto também, que é seu pai. E sair desse lugar de vítima. Dizer porque ele, porque ele, porque ele, porque ele. Agora você é adulto, agora você pode olhar. Responde por si. Responder por si.
1: Algo que me chamou a atenção aqui também, Cris... já que a gente está falando sobre relacionamento, teve um vídeo que ele pede para não se identificar. Né? Ele disse o seguinte, ó, eu me arrependo por, pela minha separação. Hoje, eu tô preso à minha ex-mulher e ela tá tocando a vida.
0: Uhum. É eu relação ele que,
1: porque como ele falou, né, pela minha separação, acho que ele tomou a iniciativa de acabar com o casamento. Uhum. Mas ele tá preso a ex e ela seguindo a vida.
0: Sim. É, qual é a forma, né? Você olhar para essa mulher? E compreender e e conscientemente mesmo, prática na prática e e dizer para você, você foi a minha primeira mulher. Ela sempre será a sua primeira mulher, devolver o lugar dela. Como primeira, ela foi a sua primeira mulher. E quando há uma separação, mesmo que ele tenha decidido partir, a responsabilidade é sempre do casal, não tem como... Como ponderar? O relacionamento é como se fosse uma régua, é uma linha tênue. Nós temos o homem, temos a mulher e temos o relacionamento. Do relacionamento, esta peça, eu vou colocar como uma régua, mas poderia ser uma caneta, como uma peça. Esse relacionamento, os dois cuidam. Quando esse relacionamento, por algum motivo, ele é rompido, os dois têm a responsabilidade os dois têm a responsabilidade
1: não é só um que acaba o casamento não
0: é só um, nunca nunca é fácil o outro dizer, ah porque foi tu que fez isso porque foi tu que fez aquilo ou porque foi tu que desistiu da relação, foi tu que não, o outro tem responsabilidade sempre
1: não se culpe sozinho então
0: não se culpe, nem sozinho nem acompanhado, perceba assuma sua responsabilidade você decidiu sair dessa relação por N motivos que nós não sabemos, você sabe. E sim, ela está tocando a vida. O que você quer? Você quer ela de volta ou você quer tocar a vida? Parece que ele está querendo tocar a vida e não está conseguindo e vê que o outro está tocando. Tá vendo com é a relação?
1: Ela segue, ele não consegue. É,
0: então a relação parece-me aqui né a percepção que eu estou tendo é que a a dor aí é por não conseguir tocar a vida e não por ter perdido aquela mulher então olhando para isso você olha para esta mulher não sei se vocês têm filhos é, você olha para essa mulher e você coloca devolve a ela o lugar que é dela ela sempre será a sua primeira esposa sempre Você pode ter outra relação, essa outra relação sempre será a segunda ou a terceira, mas cada qual tem o seu lugar. Colocar essas essas pessoas que participaram na nossa vida em um lugar bom no nosso coração é o início para que você consiga olhar e retomar a sua vida.
1: É igual o primeiro emprego. Primeiro, primeiro, que te dá uma base para o mercado. Segundo, está mais evoluído. Terceiro, e assim sucessivamente. Sim,
0: né? sim, sim. E vocês sabem que vocês viviram na relação. E tu sabes o que tu trouxeste de crescimento, o que tu trouxeste de dor e o que tu trouxeste de aprendizado dessa relação. Então, olhar para essa mulher e compreender que ela foi a primeira e sempre será a primeira mulher na tua vida, em termos de esposa. E você assim você vai liberando o caminho para que você tome o seu rumo. E se caso tenha filhos, observe esses seus filhos e percebam que nos filhos vocês sempre estarão juntos. Os filhos são a constituição física real, palpável de que o casal nunca se separa, ali nos filhos.
1: É para sempre. Né? É para
0: sempre. Então você pode amar essa, essa primeira mulher nos seus filhos. Você pode respeitar essa primeira mulher nos seus filhos. Assim você vai conseguir seguir. E se não conseguir, procure um terapeuta. Procure um psicólogo.
1: Procure a Cris, hein? A Cris tá vendo que ela é a mulher fera. Ô Cris, mais uma pergunta aqui, ó. Teve uma ouvinte que perguntou pra gente aqui, ó. Ela disse que o marido não dá o braço a torcer pro nada. Nem uhum. que mate. Ela uhum. falou, ele faz as coisas erradas e não reconhece.
0: É, querida, você tá bem fora do lugar. É, eu preciso eu preciso pontuar isso pra você é, perceba qual lugar que você está ocupando perceba se você está no lugar de mulher ou você está no lugar de mamãe desse homem exigindo uma reparação uma desculpa uma execução é, não tem como eu falar muito aqui sobre isso, sabe, Bruno? Por respeito sim, sim. a essa ouvinte. Sim, sim. porque é muito superficial, tá? né? A gente
1: não sabe como é o relacionamento sim, do casal, que de casa.
0: Sim, sim. Então são coisas pontuais e pessoais, né? Mas o que acontece? é Essa, essa reivindicação pessoal generalizada e generalizando que nós somos inerentes ao ser humano, é, essa pessoa está bem fora do lugar ela tá num lugar bem perigoso ou seja, talvez ela esteja no lugar de mãe e se ela está no lugar de mãe quem é que está no lugar de esposa?
1: a cadeira tá vazia
0: sim, então perceba volte para o seu lugar como esposa como mulher desse homem se é que você quer manter a relação
1: você ouviu não ouvinte você quer manter a relação? Então, oh, acha teu lugar. Oh, volta Chris, lugar. Volta pro o seu lugar. Volta para o seu lugar, né? Porque Verdade. o lugar
0: dela já é já dela. É... é de esposa. Só que ela pode, por amor, ocupar outro lugar. Não é algo, não é um lugar ocupado porque eu quero ocupar. Não é porque eu vejo a necessidade desta pessoa, desse homem, desse marido no, neste caso, que ele precisa de uma mamãe. Ele precisa de cuidado. Ele perde isso inconscientemente. E o nosso inconsciente capta. E aí o que que ele faz? Ah, eu vou. Eu eu chamo que é a síndrome da boa moça. Eu vou lá e vou ocupar esse lugarzinho. E acaba sendo confortável e daqui a pouco eu não sei mais qual o meu lugar. Eu me perco. E o próximo passo são inúmeras situações.
1: Ô Cris, e pra achar o teu lugar, por exemplo, por causa dela. Você tá tá ocupando um outro lugar. Você faz isso também, né? Você consegue achar o lugar das pessoas? Devolver o lugar das pessoas? Você é na...
0: eu sirvo como facilitadora o que que acontece nas terapias de maneira geral nós facilitamos as pessoas a encontrar novamente o seu lugar e a sua identidade. Que a gente vai perdendo pelo meio do caminho, sabe? E a gente vai perdendo porque a gente vai querendo sanar as necessidades das pessoas. É um movimento, até eu chamo isso que é um movimento natural cristão. Que a gente aprendeu isso, né? Desde o berço. A servir, 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 servir. Atender a necessidade dos outros como o bom samaritano. Sim, ser bom samaritano e ter compaixão é importante. Mas do seu lugar. O que é do seu lugar? Compreender que nós não somos responsáveis pela felicidade do outro. E que esse outro também não é responsável pela minha felicidade. E como adultos, nós temos recursos disponíveis para a gente encontrar o nosso lugar, encontrar o nosso centro e poder seguir. E a partir desse momento, quando a gente encontra o nosso lugar, não existe outra alternativa. Nós transbordamos. Porque quando nós estamos no nosso lugar, fazendo aquilo que nós devemos fazer, cuidando das nossas coisas, nós transbordamos. E as coisas simplesmente acontecem. As pessoas, elas vêm buscar e elas se saciam com o quê? Conosco. Mas por quê? Porque nós estamos inteiros. Agora, quando eu cuido das coisas dos outros, automaticamente eu não cuido das minhas. Então, quer se incomodar? Cuide das coisas dos outros fora do lugar. Ok, daí vocês vão pensar assim, ah, mas ela é psicóloga, ela cuida Das coisas dos outros o tempo inteiro Não, eu cuido Do meu lugar E o meu lugar qual é? Facilitadora E logo que eu percebo Que as pessoas estão Já conhecendo, reconhecendo O seu lugar, tu, eu vou me retirando Pra quê? Pra que ela suma por completo O que é dela?
1: Você só facilita
0: sim eu facilito que ela já tem e que ela não está descobrindo mas ela já tem porque todos temos recursos próprios e o meu papel é de facilitar eu, eu, eu usei um, um termo eu lembro que a minha orientadora falou ah que ela falou que poesia quando tu escrevestes é, eu usei um termo assim dizendo que eu, eu que é como eu me sinto tá é como se eu apenas segurasse uma lanterna e o caminho está todo ali e eu estou ali segurando a lanterna e caminhando com você durante um tempo logo você percebe e começa a recolher o que é seu e que você deixou cair pelo caminho e recolhe, recolhe, recolhe e o que que acontece? eu não preciso mais segurar a sua lanterna porque você já recolheu a sua e aí eu posso segurar a lanterna de outro por um tempo é assim. A lanterna para outro, não de outro... né? A minha lanterna para outro por um tempo... Até que esse outro também encontre a sua própria lanterna... Reencontre a sua própria lanterna... Trocou a
1: pilha... Uhum.
0: <risos> Sim, às, não... vezes é pilha. É, às vezes é só trocar a pilha... Às vezes é só trocar a pilha...
1: Cris, para a gente já encaminhando aqui para nossa última parte da entrevista... Algo que... Algumas pessoas me perguntaram aqui também... Tem, algum, tem pessoas que reconhecem que erraram... Só que demoram para pedir desculpas... Eu sou um... Eu quando eu reconheço que eu tô errado... Eu preciso de um tempo para poder pedir desculpa para a pessoa. Isso acontece muito lá em casa.
0: Aí você pode perceber, que tal você trocar esse desculpas por um sinto muito?
1: Por um sinto muito?
0: Que é o que você sente, não é? Perceba se você quer tirar a sua culpa, porque você teve culpa, você percebeu que fez algo Errado. Que não devia. É, percebeu que não devia. É diferente daquela primeira situação de que você pediu desculpas por conta do outro ter ficado chateado. Né? Agora você percebeu que você realmente houve um arrependimento, né? E que tal, em vez de pedir desculpas, você falar: Sinto muito, eu não queria, mas eu fiz. E, e aí depois, você? A desculpa, daí. e vo... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque tem o mesmo efeito, um efeito até maior, mais sublime, porque você sente muito e você olha para aquilo que você fez e você muda. Porque quando, nesse caso específico de que você fez algo errado mesmo e que você pede desculpas, nesse caso específico é como se você realmente tirasse a sua culpa e quisesse colocar sobre o outro inconscientemente. Agora cabe o outro me desculpar ou não. Mas quando você olha para si e diz: "Puxa, puxa, e aquilo te machuca. Quem sabe, e não tem mais o que remediar, né? Quem sabe você diga: "Sinto muito". E quem sabe você até abra precedentes para essa pessoa e diga o que você quer fazer para que eu sinta a mesma dor. Ou algo similar. Quem sabe você faz algo para mim um pouquinho menos. <risos> Mas isso pra entrar em equilíbrio numa relação, né?
1: Bom, pra você que chega em casa e tinha que lavar a luz, não lavou, e a mulher chegou, brigou, você diz pra ela assim, oh, eu sinto muito, eu vou lavar agora. <risos>
0: que cínico.
1: <risos> Pronto. <risos> Já resolve, não resolve? Eu sinto muito, vou lavar agora, ó. Você pediu desculpa de uma forma diferente, mas se retratou que vai lavar agora, pronto.
0: Sim, sim. O Bruno levou na brincadeira, mas isso é sério, tá, gente? É muito sério, é muito sério.
1: Só pra dar uma descontraída. Ô, Cris.
0: E sim, uma bela descontraída. Meu esposo, ele faz isso pra mim. Pode deixar, não se preocupa, eu tô lavando.
1: <risos> e não estressa. Te... Ou não seja, se né?
0: Muito. Ele já tá dizendo, não estressa, né? <risos>
1: Ô, Cris, algo que me chamou a atenção também e eu acho que você vai ajudar muita gente sobre, sobre o teu atendimento a gente que vai passar aqui teus, o, teus, o teu número para contato, é tudo pelo Whatsapp né, pra agendar a consulta uhum. com você e ela atende dois locais, tá? Aqui em Capivari e em Tubarão. Eu acho que muita gente se interessou Cris, em esse negócio de achar o, voltar pro teu lugar para uhum. tua cadeira de, de ocupação uhum. muita gente hoje, né tem marido que ocupa papel de, papel de filho, tem esposa que sempre falou, ocupa papel de, papel de mãe de avó, tem gente que está com os papéis trocados,
0: tem, a grande maioria das relações que estão em desequilíbrio, inclusive quando há muita briga entre os filhos há papéis trocados o filho que está ocupando o lugar de mais velho ou, ocupar, ou, ou ocupando o lugar do mais novo, ou querendo ocupar o lugar do filho do meio, está tudo trocado e, e, e isso é bem perceptivo profissional, né? E voltar ao seu lugar é essencial para sua saúde psíquica, para sua felicidade, para sua alegria, para sua construção, para o seu amadurecimento e para o amadurecimento dos outros também que estão ao seu redor, porque as coisas crescem quando cada um está ocupando o seu lugar, só que às vezes é mais cômodo, né? Você assim, "Ah, deixa ela dar conta, não preciso fazer nada". E aí você deixa de ocupar esse lugar, né? Então, ocupar o seu lugar é uma responsabilidade madura. E Voltando ao, ao espaço, aqui em Capivari, você, você pode encontrar no Instagram, arroba o essencial, espaço terapêutico, espaço terapêutico, é o essencial espaço terapêutico, que é o atendimento aqui em Capivari, tá? E em Tubarão, atendo na Provida, no oitavo andar, Medical Center, sala 803. Anotem o telefone, 48. 48 99975-7301 Em Capivaria, a gente atende pelo convênio do Dudu, pelo PAFIC, e atendemos também em Simpol, que é o convênio da Polícia Civil. E daí Tubarão em Capivari, a gente atende o convênio da Polícia Civil, tá? Muito legal. E, e o Dudu Dudu em Capivari, e foi algo assim que para mim foi muito importante, porque eu até comentei em bastidores aqui com o Bruno, que que o povo capivariense para mim tem um lugar muito especial no meu coração, eu moro aqui há 12 anos. E foi através de vocês que eu fui buscar estudar e estar mais afinada e ter ferramentas para poder trabalhar dentro da psicologia, dentro dessa profissão. né? Então este povo ele tem para mim é, um lugar muito especial no meu coração.
1: Por isso que você atende aqui em Capivari. Por isso cidade. que eu
0: atendo aqui. Abri o espaço aqui, né? Até por conta disso. Tenho alguns sonhos, planos bem humanos e bem comuns né que acontecem, mas é, estou atendendo no espaço O Essencial. Então você pode procurar no Instagram o espaço O Essencial e também pelo plano Dudu para dar um bom desconto, né? E para poder atender esse povo aí aqui de Capivari mesmo, em especial. Isso não significa que eu não tenha respeito com, a, com o povo que eu atendo de outras cidades, de outras, né? Com certeza, né? Né, a gente atende Sangão, atende Araranguá, atende Florianópolis. Então, mas a também um la. A gente tem um
1: carinho especial, né? É, é, a, mas, é a nossa cidade. Né?
0: Mas esse local aqui que eu moro foi um local onde eu, eu, eu me senti. É como se eu não estivesse autorizada a estar trabalhando só em outro local. Eu precisava estar trabalhando em Capivari. E aí eu preciso devolver isso. É uma necessidade pessoal minha. E estou aqui disponível para vocês tanto de Capivari, como Tubarão, como de qualquer outra cidade.
1: Ok, Cris, lembrando que na próxima quarta-feira ela volta para ajudar o do planeta, vamos precisar de mais um tema para a semana que vem. E, E é o seguinte... Cris, obrigado pela presença, tem um monte de gente chegando aqui, olha a gente comentou sobre que a tua voz trazia uma paz, Eu, teve mais gente que confirmou aqui pra mim também, a Marli Jeremias foi uma teve um outro vídeo aqui, a Sandra Mac- é, Sandra Macalossi, ela disse ó, parabéns pra rádio pelo quadro, muito bom, e manda parabéns pra Cris também aí pelo programa. Obrigada, querida Cris, semana que vem você vem? Ou na próxima? Sim, semana, semana que vem, que vem, né?
0: vem. e Estamos aí, você pode escolher o tema
1: Ok, vamos esperar pelos nossos ouvintes Você pode mandar pra gente através do nosso WhatsApp 99981844 Gente, Cris, até a próxima quarta
0: até a próxima quarta. Hoje nós vamos ficar sem conto. Não, vamos falar o conto agora. Não, vamos falar vamos o conto.
1: Falar, não, conto é o conto principal, o remedinho.
0: Ah, o remedinho pois Tinha é. Esquecido. E eu estava preocupada, digo, será que não vai dar de falar não, do sim. conto aqui, que invadiu? Nós que mandemos. Tá, o conto invadiu meu coração antes de vir para cá. Cinco minutos do segundo tempo, tá? O que que acontece? Você que vai escutar esse conto, se possível pare tudo, preste atenção. Se possível feche os olhos. E volte lá para sua idade de cinco aninhos. E escute esse conto. Sim, pare um pouquinho. Pare e escute. Vê se é possível. Há três tipos de felicidade. Três tipos. Aquela que se assemelha a um cavalo. Que quando o cavaleiro senta, espera que ele o cabresto a segunda felicidade ela se assemelha a um comandante de um navio naufragando que ele nega a subir no bote salva-vidas ele diz não quero subir no bote salva-vidas e ele escolhe ficar agarrado nos destroços a terceira felicidade ela se assemelha a um bambu que o vento vem e o bambu se dobra o vento sul vem e o bambu se dobra o vento oeste vem e ele se dobra novamente o leste vem com muita chuva e ele se dobra novamente mas quando a tempestade passa ele se reergue Qual a felicidade você escolhe? Um abraço e até a semana que vem.